Campus Study, ein Podcast der Hochschule Albstadt-Siegmaringen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Campus Study, in der ich heute wieder einen externen Gast habe und es ist wieder der Philipp Mang vom Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim. Darüber freue ich mich sehr. Aufmerksame Hörer des Podcasts und Hörerinnen natürlich ähm, wissen, dass wir letztes Mal über das Thema Wohnen und Wohnheime an unseren Hochschulstandorten gesprochen haben. Und heute soll es um das nicht weniger wichtige Thema BAföG gehen. Mein Name ist Corinna Korinth, ich bin Pressereferentin hier an der Hochschule. Ja, schön, dass du nochmal da bist, Philipp. Hallo Corinna, vielen Dank, dass du mir die Möglichkeit gibst, heute hier zu sein. Wer studiert, braucht natürlich ein bisschen Geld zum Leben. Da fällt einiges an, Wohnen, Lebensunterhaltungskosten und so weiter. Nicht alle haben ja reiche Eltern im Hintergrund. Daher mal eine der allerwichtigsten Fragen gleich zu Beginn. Philipp, wer ist denn überhaupt grundsätzlich antragsberechtigt? Also in der Regel sind alle deutschen Vollzeitstudierende antragsberechtigt für BAföG unter ganz bestimmten Voraussetzungen auch ausländische Studierende. Und ganz interessant ist, dass zu diesem Wintersemester auch wieder eine BAföG-Novellierung stattgefunden hat, also ein neues BAföG-Gesetz verabschiedet wurde. Und da hat man die Altersgrenze auf 45 Jahre angehoben. Das heißt auch, das Alter ist in dem Sinn kein Hindernis mehr. Und auch eine Förderung im Masterstudium ist grundsätzlich möglich, wenn dieses auf das Bachelorstudium aufbaut. Okay, aber also es ist ja so, dass es schon auch geguckt wird, was verdienen denn ähm, ja, zum Beispiel die Eltern? Ähm, wie viel dürfen denn meine Eltern verdienen, damit ich überhaupt eine Chance habe, ein bisschen BAföG zu kriegen? Die Antwort ist jetzt ein bisschen komplizierter, wie so oft beim BAföG. Also ich versuche es mal so zu erklären. Also grundsätzlich sind Eltern ja gegenüber den Kindern unterhaltspflichtig. Und Je nach Einkommen der Eltern verringert sich dann die Förderung durch den Staat, weil man eben davon ausgeht, dass die Ausbildung auch teilweise von den Eltern unterstützt wird. Deshalb muss man bei seinem BAföG-Antrag auch die Einkünfte der Eltern offenlegen, zum Beispiel durch einen Steuerbescheid. Wie hoch das Einkommen der Eltern sein darf, das ähm, ist allerdings sehr unterschiedlich. Das spielt zum Beispiel auch eine Rolle, ob man Geschwister hat und es gibt bestimmte Freibeträge, welche vom BAföG-Amt berücksichtigt werden. Und auch hier hat jetzt wieder eine Änderung stattgefunden. Zum Wintersemester wurden diese Freibeträge nochmal ein deutliches Stück angehoben, um mehr als 20 Prozent. Das ist grundsätzlich was ganz Positives. So, jetzt steht mein Studium äh, vor der Tür und ich möchte gerne BAföG beantragen. Jetzt gibt es zwei wichtige Fragen. Erstens, wo und wie ähm, mache ich das denn? Und vor allem, wann ist der richtige Zeitpunkt? Also grundsätzlich raten wir dazu, den Antrag so früh wie möglich zu stellen. Also am besten, sobald man sich dafür entscheidet, irgendwo sein Studium zu beginnen, sich zu bewerben, auch direkt schon mal BAföG zu beantragen. Ähm, dafür genügt auch erstmal im ersten Schritt ein ganz formloser Antrag. Ganz wichtig, hier allerdings nicht die Unterschrift vergessen, weil nur dann ist der Antrag auch wirklich gültig. Und dann kann man später alle Nachweise und so weiter noch nachreichen. Mhm. Die Förderung ist dann äh, ab dem Antragsmonat, allerdings frühestens ab Ausbildungsbeginn. Und wie man den Antrag stellt, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Das heißt, 
Ganz neu ist hier die Möglichkeit, den Antrag mit BAföG digital zu stellen. Hier gibt es allerdings im Moment noch ein paar technische Hürden. Man stellt sich das ja so vor, dass hier die Antragstellung ganz barrierefrei ohne Papier erfolgen kann. Allerdings ist das nur möglich, wenn man eine bestimmte Funktion seines Personalausweises nutzt. Dann kann man quasi eine E-Signature leisten. Ah, ja. Für alle anderen gilt, dass man dann immer noch diesen Online-Antrag quasi ausdrucken muss, handschriftlich unterschreiben und an das Studierendenwerk senden muss. Ganz konkret an das Amt für Ausbildungsförderung in Reutling. Zweite Variante ist, das ist die klassische Variante, die man bisher halt noch so kennt. Wir haben die Formulare auch auf unserer Webseite. Die kann man ausfüllen, ausdrucken und dann eben auch an das Studierendenwerk schicken. Okay, wichtig ist, du hast es ja schon gesagt, dass ähm, ab dem Antragsmonat sozusagen frühestens ge gefördert werden kann. Wenn ich jetzt erst im November zum Wintersemester, das ja im Oktober beginnt, äh, mit dem Antrag komme, dann kriege ich es nicht rückwirkend, sondern dann geht es erst im November los. Wie sieht es denn aus, wenn aber beim Studierendenwerk einfach, weil ja da, da so viel anfällt, dass die Bewilligung erst etwas später kommt, kriege ich es denn dann rückwirkend auf meinen Studienbeginn ähm, ausgezahlt oder nicht? Ja, definitiv. Also es kann tatsächlich wirklich sein, gerade zum Wintersemester ist oft, ja, da bekommen wir sehr viele Anträge für BAföG, deswegen kann dann die Bearbeitungszeit etwas länger dauern. Aber wichtig ist, in diesem Fall ist dann auch eine Förderung rückwirkend in dem Sinn möglich, ähm, grundsätzlich, wie du aber gesagt hast, gilt so früh wie möglich bewerben, weil eine Förderung wirklich erst ab dem Antragsmonat auch möglich ist. Okay. Und wann endet die Förderung? Wie lange kann ich gefördert werden? Die Förderungshöchstdauer richtet sich tatsächlich nach den festgelegten Regelstudienzeiten. Das heißt, es ist ja auch je nach Studiengang ganz unterschiedlich. Ab dem fünften Fachsemester ist es dann allerdings so, dass vom Amt für Ausbildungsförderung dann auch äh, konkrete Leistungsnachweise angefragt werden. Das ist die Voraussetzung, dass die Förderung dann auch weiter erfolgen kann. Habe ich denn die Möglichkeit, auch, sagen wir jetzt mal, so einen Freischuss zu machen? Also wenn ich jetzt merke, ich habe jetzt zum Beispiel Maschinenbau angefangen, aber eigentlich schlägt mein Herz doch für die Pharmatechnik, um jetzt mal zwei Studiengänge unserer Hochschule als Beispiel zu nehmen. Und ich möchte wechseln. Habe ich dann hinten raus ein, ein, ein Semester verloren von der Förderung? Also ganz grundsätzlich ähm, Fachrichtungswechsel ähm, ist möglich ähm, und dann wird man trotzdem weiter gefördert. Ähm, da muss man so ein bisschen differenzieren. Innerhalb der ersten beiden Fachsemestern ist das ganz problemlos möglich. Und ähm, dann zwischen dem zweiten und vierten Fachsemestern ist es noch weiterhin möglich, allerdings unter der Angabe eines ähm, triftigen Grunds. Das heißt, das muss man dann wirklich auch begründen können, warum man jetzt den Studiengang äh, wechselt. Ähm, und erst danach ähm, ist das quasi dann ein Ausschlusskriterium. Jetzt müssen ja die Studierenden an unserer Hochschule ein Praxissemester machen. Manche gehen sogar ein oder mehrere Semester ins Ausland an eine andere Hochschule, zwar im Rahmen ihrer Regelstudienzeit, aber eben außerhalb Deutschlands. Ähm, ja, wie ist es in diesen beiden Fällen? Läuft, das, läuft die Förderung dann weiter? Also grundsätzlich werden auch Auslandsaufenthalte gefördert. Allerdings ist es ein Irrglaube, 
dass die Förderung in so einem Fall dann ganz normal weiterläuft. Stattdessen, wenn ich mich dafür entscheide, ins Ausland zu gehen, muss ich ganz explizit BAföG auch für diesen Auslandsaufenthalt beantragen. Und hier sind spezielle Ämter für Ausbildungsförderung in ganz Deutschland zuständig. Zum Beispiel haben wir als Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim übernehmen da die Förderung für den gesamten asiatischen Raum. Und andere Studierendenwerke sind dann quasi für andere Länder zuständig. Hier kann man sich auf der Seite unseres Dachverbands des äh, Deutschen Studentenwerks eine Übersicht anschauen, welches Studierendenwerk oder welches Amt für Ausbildungsförderung für welche Länder zuständig ist. Okay, ähm, besteht denn diese, die Möglichkeit, dieses Auslands-BAföG ähm, auch zu beantragen, wenn ich ich sage jetzt mal, diese normale Förderung in Deutschland gar nicht bekomme, einfach weil ja der Auslandsaufenthalt einfach teurer ist unter Umständen als das Leben in Deutschland. Genau, das ist tatsächlich davon unabhängig. Das heißt, selbst wer keine Förderung fürs Inland erhalten hat, ähm, sollte trotzdem unbedingt die Chance nutzen und den Antrag für die Auslandsförderung stellen. Okay, super. Ähm, mit wie viel Geld kann man denn aktuell als Studierende der Studierende rechnen? Wo liegt aktuell der Höchstsatz? Also der Höchstsatz, der wurde auch jetzt nochmal im Zuge dieser Novellierung angepasst. Und zwar liegt er jetzt ab dem Wintersemester 2022-2023 bei 934 Euro. Mit wie viel Geld man dann tatsächlich rechnen kann, das ist wieder eine Aussage, die, so pauschal, die man so pauschal nicht treffen kann. Die Förderung wird ganz individuell berechnet. Die richtet sich nach verschiedenen Faktoren, zum Beispiel, ob die Studierenden noch bei ihren Eltern wohnen oder wie hoch das eigene Einkommen oder das Vermögen der Eltern ist. Auch, ob man Geschwister hat, spielt da so ein bisschen eine Rolle. Was ich allerdings empfehlen kann, es gibt im Netz ganz coole BAföG-Rechner, die einem so eine ganz grobe... Richtung vorgeben können, wie, man, wie viel man BAföG vielleicht erhalten kann. Das ist allerdings nur ein ganz grober Orientierungsrahmen. Ob das dann wirklich nachher am Ende auch rauskommt, ist eine andere Frage. Okay, aber auf jeden Fall ein guter Tipp. Das ist ja ein ganz stattlicher Betrag, den du jetzt genannt hast. Du hast natürlich gesagt, das ist der Höchstsatz. Ja, es gibt darunter natürlich auch noch eine weite Range an Beträgen, die einfach sehr viel geringer sind. Das Thema Hinzuverdienst ähm, ist also für viele Studierende ja ein wichtiges Thema. Wie viel dürfen die denn dazu verdienen? Also genau, ganz wichtig ist BAföG und Job, das schließt sich so nicht aus, sondern ähm, das ist auch was, was unter Studierenden, wie du gesagt hast, ja auch weit verbreitet ist. Ähm, es sieht so aus, dass man einen Minijob mit einem Lebenverdienst von maximal 520 Euro ohne monatliche Abzüge haben kann. Das ist so diese Grenze, diese Minijob-Grenze von 520 Euro. Okay, an dieser Stelle, Philipp, schon mal vielen Dank für diese ganzen tollen, wertvollen Informationen. Ja, so zum Abschluss ähm, dieser Folge vielleicht einfach nochmal die Frage, gibt es irgendwelche grundsätzlichen Tipps noch von dir? Also irgendwas, den ein oder anderen Kniff, wo es vielleicht dann besser klappt? Ja, also ich glaube, einiges habe ich ja schon angesprochen. Ich kann es nur noch mal ganz kurz wiederholen. Also wirklich, die Krux bleibt frühzeitig, den Antrag zu stellen. Und auch, ich weiß, es fällt schwer, wenn es ums Geld geht. Ähm, Gerade zum Wintersemester dauert aber die Bearbeitungszeit wirklich manchmal etwas länger. Und hier wirklich geduldig zu sein, auch von Anfragen im Amt für Ausbildungsförderung abzusehen, ähm, wie weit seid ihr mit der 
Bearbeitung meines Antrags, das bindet nur zusätzliche Zeit, ähm, die die Sachbearbeiter sonst in euren Antrag äh, stecken könnten. Ähm, ganz wichtig ist auch, dass unsere Sachbearbeiter nur innerhalb bestimmter telefonischer Sprechzeiten erreichbar sind. Das wissen viele nicht. Deswegen unbedingt auch auf unserer Website my-stube.de haben wir euch eine Übersicht zusammengestellt. Ihr findet dort ganz ähm, spezifisch euren jeweiligen ähm, Ansprechpartner. Der richtet sich nämlich danach, was für einen Nachnamen ihr habt und der Anf aus dem Anfangsbuchstaben ergibt sich quasi euer Sachbearbeiter und dort findet ihr dann auch die jeweiligen Sprechzeiten dieses Sachbearbeiters. Also ein weiterer wichtigen Tipp, den ich euch geben kann, ist, prüft bei der Antragstellung, ob ihr alle Nachweise erbracht habt. Ganz wichtig ist, dass der Antrag vollständig sein muss und das wird auch gerne vergessen, die Unterschrift. Der Antrag kann quasi nur bearbeitet werden, wenn ihr eine Unterschrift leistet. Abschließend auch noch mal so ein bisschen der Gedanke, viele haben vielleicht ähm, Angst, was das ganze Thema ähm, Rückzahlung angeht. Die möchte ich euch so ein bisschen nehmen. Die äh, Rückzahlung, also die, beim BAföG ist es ja so, ihr bekommt 50 Prozent des Geldes geschenkt und 50 Prozent ist äh, ein quasi Darlehen ohne Zinsen. Die Rückzahlung erfolgt ja allerdings erst fünf Jahre später und ihr müsst auch quasi keine Angst vor Verschuldung haben. Mehr als ja, circa 10.000 Euro muss man wirklich nie zurückzahlen. Genau, das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung auch noch zum Besten geben. Das scheint sich nicht geändert zu haben. Also ähm, egal, wie viel man bekommen hat, mehr als 10.000 sind es nicht. Da ist es gedeckelt einfach. Genau. Ganz genau. Okay, super. Ja, Philipp, ich glaube, wir haben alle Fragen beantwortet. Wenn nicht, einfach ja an euch wenden. Das Studierendenwerk hat einen tollen Internetauftritt. Kann ich nur empfehlen, da sowieso ab und zu mal drauf zu schauen unter www.my-stuve.de. Da gibt es alle Infos und AnsprechpartnerInnen. Kompakt, genau. Also schön, dass du da warst. Und wenn es sich nochmal ergibt zu einem anderen Thema, freue ich mich, wenn du auch nochmal kommst. Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich kann auch nur noch mal bestätigen, meldet euch, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt. BAföG ist immer ein sehr trockenes Thema, aber unsere Sachbearbeiter im Amt für Ausbildungsförderung helfen euch gerne weiter. Das war Campus Study, ein Podcast der Hochschule Albstadt-Siegmaringen.